1: A soleira de botas longas De barbas longas De ouro O brilho do seu colar Na laje fria onde encorava Sua camisa E seu alforje de caçador O meu velho e invisível Alvorrai O meu
0: velho e indivisível Rai. Fala, galera Coral. Começando aqui mais um Beberibe Integração, nosso segundo Beberibe Integração. E hoje acabamos de ouvir esse clássico da música brasileira, é, música que foi lançada pelo é... Zé Ramalho em 1978 Música escolhida pelo Francisco de Assis para o podcast de hoje E música que contou com a participação do tecladista Patrick Moraes Da banda inglesa Yes Pode ser até que o nome não seja dessa... falado dessa forma viu? que Aqui em inglês é só sei falar hot dog e, e muito mal é, foi composta pelo próprio Zé Ramalho em homenagem ao seu avô. O Francisco vai falar mais sobre a música, porque escolheu é, a história dessa música, o que é que traz para ele. Com você, Francisco, o que é que fez você escolher essa música é, que foi, estourou no Brasil no ano de 1978?
2: Bom, antes de tudo, saudações, Maurício, Reginaldo, Wagner... Menino Gera e aos nossos Sim. ouvintes, é, eu escolhi a Vohrai por causa de dois motivos. Primeiro, por causa do ano, 1978, é, é o ano que eu nasci. É uma maneira também de homenagear Vanusa, que, embora a música seja a composição de Zé Ramalho, quem lançou primeiro foi Vanusa, em 77. De certa forma, Vanusa foi quem lançou o compositor Zé Ramalho para o Brasil. E porque Zé Ramalho sempre foi um dos meus artistas preferidos, né? por vários motivos que eu escolhi essa música. E embora seja do primeiro LP de Zé Ramalho, esse é o primeiro LP, digamos assim, de sucesso comercial, lançado pela CBS. Mas o que muitos devem ter ouvido falar é que Zé Ramalho lançou um LP também pela Rosenblitz. Né? A lendária Rosenblitz, gravadora Ficava em Afogados. Em 1975, ele lançou um LP junto com Lula Cortes, O Pai Biru, tido como um dos primeiros LPs psicodélicos à música brasileira. Mas foi um LP não comercial e várias cópias, várias cópias se perderam numa enchente. Então, digamos que o primeiro trabalho de Zé Ramalho reconhecido comercialmente foi esse o um LP de Avorrai, lançado em 1978 e gravado em 1977. Eu vim conhecer essa música já nos anos 80, né? assim, 78. Vim me entender por gente, 82, 83. E embora a primeira música de Zé Ramalho que eu escutei, que eu tenho lembrança, é a que foi tema de Rock Santeiro, Mistérios da Meia-Noite. Mas ao conhecer Avohai, né, que tem uma letra que remete às origens dele, fala da cidade de Brejo do Cruz, é, fala do Avorai, que é avô e pai, ele podia colocar pai e avô, mas como o avô foi mais presente que o pai, ele preferiu colocar avô raio. E também tem o seguinte, né? Zé Ramalho perdeu o pai com dois anos de idade, o pai dele morreu afogado no açude. E a mãe dele, o próprio Zé Ramalho não sabe explicar o motivo, talvez decepcionada, amargurada com a, com a morte do marido, entregou o Zé Ramalho para ser criado pelos avós. Brejo do Cruz, sertão da Paraíba. E certa vez, quando ele estava viajando com cogumelos alucinógenos, inclusive a Amanita matutina, que é falada na letra. a Amanita é a referência ao cogumelo, porque o nome científico é Amanita moscares. É o cogumelo usado para atrair moscas, é, é, atrair moscas de um tipo de veneno. né? E esse cogumelo ele consumiu de manhã, né? por isso que é a Amanita matutina. E essa letra veio para ele ele costuma dizer que veio de uma vez, veio na cabeça dele. Lembrando que não vamos incentivar ninguém ao consumo de entorpecentes, né? seja cogumelo, seja lá o que for. Mas ele estava totalmente aéreo quando compôs essa pérola da música brasileira. Aí é uma referência à família dele, é uma referência à Santíssima Trindade, como ele já disse, o avô dele era muito católico, o avô e a avó. Aí ganhar é avô, pai e neto, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo a origem da família dele a origem da humanidade é, alguns trechos da letra quando ele fala, por exemplo transparente cortina tem a ver com amanhecer é, o velho cruza a soleira aquelas soleiras que tem nas portas né, que separam os cômodos é o avô dele chegando em casa do ouro do brilho, do seu colar é um trecho da letra aqui é, Que ele fala sobre a porteira E nunca mais eu tive medo da porteira Essa porteira se, re, é, se refere a uma caverna Uma gruta que tem em Brejo do Cruz E a gruta, sem piadas aqui com o meu apelido A gruta era cheia de morcegos Ele, quando criança, ele tinha muito ele tinha muito medo desses morcegos Alguns trechos como O Cruz a poeira ele fala da mudança dele da cidade de Brejo do Cruz para Campina Grande, né? o Êxodo. Embora Campina Grande não, não seja a capital, mas quando Zé Ramalho tinha cinco anos de idade, Campina Grande era maior do que João Pessoa. Era a maior cidade da Paraíba. Enfim, é uma letra estilo Zé Ramalho, estilo místico, que tem influência das baladas de Bob Dylan, tem influência das emboladas né, dos repentistas nordestinos. E tem influência também do, do estilo de poesia que é o chamado martelo agalopado, que é um, um estilo de poesia que é feito é, em versos decassílabos e que nesses versos a terceira sílaba, a terceira, a sexta e a sétima são as sílabas tônicas. Claro que quando criança escutava essa música, eu não tinha conhecimento de nada disso. Mas você vai crescendo, vai descobrindo o repertório do artista, descobrindo suas influências e vai vendo que a música é muito mais do que aquilo que a gente ouve. E Zé Ramalho é artista de uma geração em que as músicas eram bem mais sofisticadas. Até mesmo as músicas que eram populares, que tocavam nas rádios, que o povo consumia muito mais sofisticadas do que aquilo que faz sucesso hoje. né? Continua tendo boa música hoje, mas a boa música, os grandes intérpretes hoje, eles não têm espaço na mídia.
0: É, senhores, uma aula sobre a vorraia, viu? Alguém tem algum comentário sobre a música a fazer?
3: Eu, vou falar eu o tenho que medo da
0: porra
2: já de estudar de... essa <risos> música. <risos> acho que muita gente.
4: É eu só eu tenho... uma música bonita eu gosto. Eu de... tenho medo eu da tava, porra né? de estudar essa eu música. Eu sempre gosto muito de escutar essa música. Né? Zé Ramalho.
1: Essa música, eu não. Essa música em Vila do Sossego também é uma música espetacular. Vila do Sossego me dava. É... Boas Lembranças, né? É uma música muito boa de ouvir. E tem uma coisa interessante, Francisco, aqui é que na vida de, de Zé Ramalho, ele chegou a ser garoto de programa, né? Eu tá lata com aquela lataria, né? sem reboco, só o salpício. <risos> Ainda conseguiu ser, né? Pois é.
3: é eu, tenho algum... eu, eu não tenho muito para falar de Avorrai, mas Mistérios da Meia-Noite era uma música realmente que me dava medo. Na década de 80, você ficava na rua até de madrugada e de... contando história de assombração e depois negro não queria ir para casa, né? É. Era uma confusão, né? O tal do lobisomem, essa coisa toda que ele cantou, que ele canta lá em Mistério da Meia-Noite. A gente viveu, acho que todo mundo que está aqui na sala deve ter vivido, acho que até o Maurício viveu esse tempo aí. De
4: lobisomem, né? Ninguém Aí, nunca viu o Lubizom,
3: tá... existia.
4: Pra mim, pra mim marcou, marcou muito essa música sim. Né, De Zé Ramalho Porque assim, na época Foi a primeira novela que eu assisti Em 85, essa novela Eu tinha 5 anos Isso, de idade é, né? Eu tinha 5 anos de idade né Mas eu lembro bem Da novela, das cenas O professor se transformando no Lubisome O professor então, Astromar tinha... era... Achei que era o Recife não, é o professor... Astro... É porque eu esqueci outro nome. Não, mesmo. não é o professor Reginaldo, não. É. Mas, mas apesar mas, viu, apesar de que para todos
1: né? aqui, o tempo é uma fábrica de monstros, viu? Peguem suas fotos, criancinhas. Peguem suas fotos, pra... criancinhas e, 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 e reparem agora. O tempo é uma fábrica de
4: monstros. Na época, eu era... Eu estudava no jardim. Eu lembro meus colegas comentando da, da, do lobisomem. Marcou muito. E eu tenho, assim, um meio-irmão, na verdade, ele, oficialmente ele é meu primo, primo legítimo, mas o meu pai é pai adotivo dele, né? Então, quando eu era pequeno, ele gostava muito de perturbar comigo negócio né? de vampiro, de lobisomem, para me fazer medo. né Então, é, surgiu um pouco depois, mas eu lembro, tinha aquela música de Michael Jackson, thriller, e ele uma também. vez me fez um. Me fez um medo com essa música. Tava ele, o, o filho de um vizinho, um colega, tava aquele caixa de som alto, aí foi na hora que dá aquela risada final da música. Aí ele virou pra mim e fez, ui! <risos> e eu assustado, parado, olhando pro caixa com medo, velho. Então são coisas que vão marcando. Aí, Zé Ramalho, o que marcou muito para mim foi essa música. Pô. É... Não tem, não tem, não vem outra coisa, me remete à minha infância. é, um, um, um período que você... né É um período muito bom, assim. Dá uma nostalgia gostosa.
2: E Zé Ramalho é um artista que tem um estilo só dele, né? Não há um estilo... Ninguém tem um estilo tão particular que é de Zé Ramalho. É, ele chegou com um estilo próprio. E... que geralmente um artista... Claro que ele teve influência, né? Ele teve influência de Bob Dylan. Ele teve influência de Luiz Gonzaga. Ele teve influência de repentistas, Mas o estilo que ele desenvolveu é, pra, é, é único Você ouve uma música e você sabe que é Zé Ramalho cantando Você sabe que aquela letra é de Zé Ramalho
0: É, é pessoal é, Primeiramente Primeiramente não, porque a gente já está com tempo de podcast Isso. Mas apresentar o Wagner Lima Que está participando hoje com a gente já deu algumas, algumas... Vocês já ouviram a voz dele aí? É o Wagner, é, que foi convidado do nosso amigo Francisco de Assis para participar hoje do nosso podcast. É, vamos continuar falando sobre 78? É, 78 teve alguns fatos históricos. Eu tenho aqui alguns deles. <coughs> é, 28 de março, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, fez sua visita de três dias ao Brasil sendo o quinto presidente norte-americano, a visitar o país. Se vocês tiverem alguma é, observação a fazer, vocês façam, viu? É, no dia 25 de junho, uma data triste para o futebol brasileiro, é, a Argentina se consagrou pela primeira vez campeã do mundo. Em 1978 a Copa foi na Argentina, né? Título contestável, né? Mas
2: graças,
3: graças ao Peru ou não? Não, né? Nada a ver.
4: Rapaz, é, ali foi um esquema, um misto de esquema com síndrome de Itamar que baixou em Cláudio Coutinho, porque o Brasil um campeão tinha, moral, né? Porque o Brasil tinha mais time que a seleção Argentina, tinha com tinha, tinha é, condições totais de vencê las lá dentro. E Coutinho preferiu optar pela virilidade, né? Ah, então vamos pela... Vamos montar aqui Eu uma seleção ver. mais viril de pegada. Aí acabou no 0x0 e propiciou aquele esquema todo lá de... Que fizeram, né? Um absurdo uma seleção jogar no horário depois do outro. O Brasil correu a Argentina toda... A Argentina movimentou-se praticamente na região metropolitana de Buenos Aires. Foi muito feia aquela conquista ali. Apesar a logística da... ali, o Brasil viajou
2: vários quilômetros, né, como o Wagner está dizendo aí, viajou vários quilômetros, jogava numa cidade, depois ia jogar vários quilômetros no outro, e a Argentina praticamente jogou num canto só. A logística da Argentina foi totalmente favorável.
1: E o destaque, Mário Campos, né?
2: Isso, foi o grande aço da Argentina na época.
3: O Maurício. Liga lá. Tem algo isso é, que aconteceu em 78, que eu fiquei sabendo alguns minutos atrás, que fiquei surpreso, né? Torcedores e ouvintes do Santa Cruz. O Francisco nasceu em 78,
2: gente. Isso, 8 de julho de 1978, Ao contrário do que muita gente pensa, eu não nasci nos anos 50, pois perto é, dos anos 40.
3: O Reginaldo que assim, fica falando essas coisas aí, né?
2: Nasci em 8 de 7 de não, 78. Não. King Kong já era sagui. King Kong já tinha seus 27 metros King de altura. Kong ainda ainda era um já tinha seus 27 <risos> metros de altura. <risos> É... Outro... Eu não sei se Maurício separou esses acontecimentos aí. Morreram dois
0: papas em 78, né? Morreu. Calma, calma. Tá separou, eu tô antecipando, Muito. né? Isso. No dia vem, do seu nascimento. Francisco... No Francisco dia que você Francisco. estreou no mundo, Papaz. Isso. houve um incêndio que destruiu o acervo de Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Que mostra Dia que. Dia 8 de julho. Isso, o que mostra. 8, 8 de julho, né? O que mostra que o, o desleixo com, com o passado no Brasil não é coisa de, de, de agora. É coisa de muito tempo, né? Muito tempo. 6 de é agosto.
1: o Maurício, em relação a essa sua Dia, passagem queria, queria precisar só uma coisa. O James Joyce já dizia o seguinte: o passado não só não passou, como ele está por vir. O, no Brasil, há esse desleixo mesmo que você falou, não há, o Brasil não, não preserva seu passado, e em determinadas situações o Brasil tem vergonha do seu passado, quando na verdade o passado é a construção histórica da sua identidade, é, mas no Brasil, o Brasil é feito cu de calango, é o contrário.
2: Falou professor, okay. literalmente professor de história
0: é, No dia 6 de agosto, morreu o Papa Paulo VI isso, isso. Paulo VI, depois de 15 anos de pontificado Exato Meu amigo Francisco, alguma observação sobre Paulo VI? É,
2: o, o Papa Paulo VI, ele teve uma responsabilidade imensa na igreja, porque ele substituiu um Papa imensamente popular, que foi João XXIII. e foi Papa durante cinco anos, mas que deixou uma marca grande na igreja, porque instituiu o concílio Vaticano II. E foi o Papa Paulo VI que fez uma reforma litúrgica em 1970, e nessa reforma litúrgica foi instituída a Missa de Rito Novo, que é a missa que as pessoas conhecem hoje, a missa que é, é na língua vernácula, ou seja, na língua do país. Até então, o rito oficial da igreja, que era o rito ordinário, era a missa em latim. A missa celebrada em qualquer lugar do mundo era em latim. Só as leituras bíblicas e o sermão do padre, a né, homilia, que era na língua vernácula, no caso aqui do Brasil, em é português. Mas todo o rito da missa era em latim. E o Papa Paulo VI, ele liderou essa reforma litúrgica em 1969 para virar para 1970 e a missa passou a ser na língua vernácula, ou seja, na Espanha, em espanhol, na Itália, italiano e por aí vai. Mas até então, as missas eram rezadas em latim, com uma das grandes marcas de Paulo VI na igreja. Agradou aos modernos, mas os ultraconservadores detestam Paulo VI até hoje por causa dessa mudança.
0: É, dia 26 de agosto, 20 dias após a morte de Paulo VI, o Cardenal Bino Luciane se tornou o Papa João Paulo I. E dia 28 de setembro, três dias depois de ser, de ser eleito Papa, ele 33, morreu, né? morreu, né? 33 então, dias. Morreu em 33 dias. Foi o
4: pontífice com o papado mais curto
0: da história. E ele depois assumiu como papa. Isso.
4: Um
2: detalhe interessante do Albino Luciani, né? que ele era arcebispo de Milão, ele foi o primeiro papa com o nome composto. Até então, o papa só tinha um nome. Ele assumiu o nome composto de João Paulo. Para homenagear os dois papas anteriores, o penúltimo, João 23, com o último, Paulo VI. Ele juntou e ficou o João Paulo. Ele era o Papa João Paulo. O primeiro ficou pelo seguinte, né? Porque o sucessor, o Carol Roentila, assumiu o nome de João Paulo II. Aí ele ficou para a posteridade como João Paulo I. Feito o atual papa é só Francisco, né? No dia que aparecer um Francisco II, aí quando se referir a ele, vai ser Francisco I.
1: Esse Francisco II mora no Parque Capibaribe, viu? <risos> não, não,
3: não, Ô, Maurício, você. Maurício? Oi. Você sabe que Francisco é noveleiro, né? Tem história de novela aí, vídeo show, consultava ele. 78 Eu lançou. Criança, 78 lançou Dancidez aí, Francisco.
2: Isso, isso. Foi o ano Olha lançamento aí. Desse, desse.
3: Olha aí. E para o capitalista Reginaldo, foi, lançou a nota de um barão. Mil cruzeiros.
2: Olha, é. o barão é de 78, é? É. Eu rapaz. cheguei a usar o barão. Não sabia que o ano tinha sido esse, não. Do lançamento dele, não. É,
3: rapaz, mil cruzeiros, olha aí.
2: A nota do, com o barão de Rio Branco estampada.
0: Bom, dia... 13 de outubro o Congresso Nacional do Brasil outorga a emenda constitucional número 11 que extinguiu o AI-5 dia hum. 16 de outubro o Carol Voitila né? é, eu acho que até hoje da minha geração é o Papa mais lembrado e conhecido é, eleito Papa João Paulo II Acho que foi ele que esteve aqui em Recife, né, né? Francisco? Foi ele. Em 1980, Oi, amigo, ele esteve em Recife.
1: No João Abizerra. Na João o viaduto João Abizerra.
2: Ainda hoje, aquele viaduto se chama viaduto João Paulo, justamente porque ele, ele celebrou a missa ali. Foi o primeiro papa a vir para a América. Paulo VI foi o primeiro papa a sair da Itália. E, digamos assim, em séculos. E João Paulo II, ele veio para a América. Primeiro, ele veio para o México e depois ele veio para o Brasil. A curiosidade foi que ele aprendeu português em três meses. Em três meses, um padre brasileiro que estudava em Roma ensinou português para ele, e ele veio para cá falando português
0: fluente. Difícil, viu? Difícil. O polonês, é. falar português fluente. E ele falava 27 idiomas, né? É... É, bom, passado aqui os fatos é, Do que aconteceram no ano A gente entra no que importa para a gente né? O que realmente importa O Santa Cruz de 78 Santa Cruz que é, chegava naquele ano Ao seu 16º título pernambucano Depois de vencer todos os três turnos do campeonato ganhando Pernambucano de ponta a ponta quais as lembranças aí desse campeonato apesar de ter nascido em 78
2: é, o ano de 78 talvez tenha sido o mais vitorioso da história do Santa Cruz é, por exemplo esse foi um ano atípico porque o campeonato brasileiro foi no primeiro semestre isso não é comum no futebol brasileiro, geralmente vem primeiros estaduais e depois o Campeonato Brasileiro. 78 foi o contrário, o Brasileiro foi no primeiro semestre. E emendou praticamente com o Brasileiro de 77. E esse Brasileiro de 78, a campanha do Santa Cruz foi muito boa. Passou anos esquecida e só vieram lembrar depois do Flamengo, ano passado, né? O Flamengo teve uma sequência invicta, que foi a maior sequência invicta desse Campeonato Brasileiro nos moldes de pontos corridos, mas aí lembraram que a maior sequência invicta de Campeonato Brasileiro ainda é a do Santa Cruz de 78, que ficou 27 partidas invicto. A diferença é que era outro modelo de Campeonato Brasileiro. E se juntar com o Brasileiro de 77, em que as sete últimas partidas do Santa Cruz não perdeu, ele foi desclassificado por causa do saldo de gols, dá uma sequência de 35 partidas invicto. Isso, para um time pernambucano, uma série A, é praticamente impossível acontecer hoje
4: em dia. É a quarta maior invisibilidade do, do futebol brasileiro. Isso, é... a quarta maior invisibilidade do futebol brasileiro. treinador... A maior são 42 partidas do Botafogo. Do Botafogo isso. Da, da Telefogo.
1: Da mas Telefone, vale, Telefone.
3: Relembrar, vale relembrar que a nível de campeonato brasileiro Santa Cruz é o maior gente nem o Flamengo de 2019 conseguiu bater esse recorde quem dentro do campeonato perto, brasileiro é a
2: maior
4: quem teve o perto treinador... de alcançar foi o Palmeiras eu vibrei pra caramba quando o Palmeiras perdeu a invencibilidade dele pra não tirar essa nossa marca aí o treinador Evaristo é,
1: assumiu o time após uma derrota do Santa no Mineirão contra o Atlético Mineiro. Isso tem até num depoimento de. Eu esqueci o nome do jogador agora. Zé Roberto? Que ele veio do. Zé Roberto, ele veio do. Zé Roberto Flamengo. veio do
2: Fluminense,
1: do Flamengo, né? Do Fluminense. Do Fluminense, é. do Fluminense Aí, que ele veio.
2: Isso.
1: É, do Fluminense que ele veio da máquina. Do Aí Foi. ele disse que. Ao chegar, ao ser contratado, Evaristo viu o jogo. Evaristo é fantástico. Evaristo viu o jogo. Eu sou fã do Evaristo. Viu o Também. jogo. E quando chegou na reapresentação do time no Arruda, ele, com aquela voz característica, disse: sí, hein? Bem, pessoal, ele fala fino, né? É um é. tweet. Ele é um disse, tweet. Você, você joga de quê? Sou lateral direito, aí, Carlos Alberto Barbosa. Porra, você correu o jogo todo, não fez nada, porra. E você, negão? <risos> o, o zagueiro. Porra, você bateu cabeça o jogo todo? Aí, com o, o, o jogador é, que a gente falou agora, para é, do Fluminense. Zé Roberto. Zé Roberto.
2: Zé Roberto.
1: São Roberto disse, e você, meu filho? Você, você faz o quê? Se eu sou ponto esquerdo. Mas você correu para lá e para cá e não fez nada? Aí ele disse que ele pegou um giz, foi para um quadro negro e disse, olha, a partir de agora você joga assim, esse aqui vai jogar assim, esse vai jogar assim. E pronto. E quando ia para dentro do campo, ele demonstrava isso. É diferente demais dos, dos professores de hoje. Eu, eu vi um, um treino do Vasco com Evaristo, Evaristo pedindo para cruzarem a bola para Romário. E o Vasco tinha um que massa, né? Não é esse Vasco. Claudio Alde é de agora. E com aquela vozinha fina dele: Prosa no Romário. E os caras não conseguiam mesmo. Aí o que foi que ele fez? Ele disse, Me dá essa porra dessa bola aí. Era a bola ele Ele deu um três dedos na bola assim. Pá. O Romário não precisou nem pular, negão. A bola foi no peito. Ele disse: Olha aí, porra, como é que se faz? Enfim. É, é, na época que você tinha ali, de talento dentro de campo com os jogadores, a técnica se sobressaia, você tinha de, no banco treinadores espetaculares, meu amigo que não tinha alcunha desses professores técnicos de futebol com, com selo FIFA, com não sei o quê, com curso de não sei de quê, mas que entendia do riscado. E é Variz para mim. Foi um dos grandes responsáveis, é além lógico, do Timasco o Santa Cruz tinha. Mas um Timasco sem organização. Não ia para tanto nenhum, não.
4: Na época não tinha o termo saber sofrer, não. Né? Ah, é. Varisto não tolerava isso, não. Na época não é tinha. não gostava, isso.
2: por exemplo, do jogador voluntarioso. que quando ele dizia jogador voluntarioso é jogador que não sabe jogar. Ele costumava dizer muito isso.
0: Pois é. Clima, deixa só eu Deixa só eu falar sobre a campanha do Santa Cruz nessa série A. Vai lá, Maurício. É, Santa Cruz, na primeira fase, foi o líder do seu grupo, é, deixando para trás clubes como Cruzeiro, que ficou em segundo lugar. Náutico em terceiro. Atlético Mineiro em quarto. E o Sporting em sexto. Na segunda fase, ele também foi líder do seu grupo. Deixando para trás Goiás em segundo. Bahia em terceiro, Grêmio em quarto, Fluminense em quinto e Santos em sexto. Na terceira fase, mantendo a boa campanha, o Santa Cruz foi líder do seu grupo de novo e deixou para trás Esporte em segundo lugar e Fluminense em quinto. É, nas quartas de finais, o Santa grupo, foi eliminado foi... pelo Inter, depois de dois confundidos. Na, te...
1: Na terceira fase, o último do grupo foi quem... Cara, ah, na terceira fase, na terceira fase, o Santos foi o, o, o lanterna do, do grupo, não foi isso?
0: Deu uma não, não tenho essa informação aqui, não. Espera aí, viu? Qual Vou foi ver a
1: fase que o Santos foi lanterna do grupo? Veja aí. Acho que foi a segunda fase. Acho que foi na segunda fase. Segunda
0: fase, o Santos foi sexto, foi o último a se classificar, mas Veja. não foi lanterna não.
1: Não foi o Lanterna, não. foi o último assim, Mas veja só, esse Santos Que foi sexto colocado Era o Santos do Menino da Vila viu De 78 Com Pita, com Juari com... Era um time massa, viu? E o Aldo ainda estava Na sexta colocação Exatamente o Aldo ainda estava de cima do Santos ainda Ailton Lira Então assim, é o, é o time Que o, o... Ficou em sexto e o Santos em primeiro. É uma coisa impensável.
0: <risos> Isso. E Mas nas depois... quartas de finais, a gente foi eliminado pelo Inter, perdendo os dois jogos, né? Perdeu lá de 1x0. E aqui no Arruda de 2x1. O
2: infame do mata-mata. É, e aí caiu fora do campeonato.
1: Esse Mas... Inter aí já era um Inter... Foi um período do Internacional fortíssimo, né? E esse ano aí é o ano anterior a, ao que o Inter vai fazer a melhor campanha que o um time já fez em Campeonato Brasileiro, que foi o único campeão invicto, que foi em 79. Isso,
2: o Inter é o invicto,
1: 79 era, o era Mário Sérgio. Tal. Então, assim, o Inter nessa época, ser eliminado pelo Inter, não era um. Grande, é, uma decepção. Muito embora, um dos poucos times a bater de frente com o Internacional era justamente o Santa Cruz. 75 já tinha, já tinha batido de frente com o Inter. 76 já tinha batido de frente com o Inter. Né? Só que esse ano não, não conseguiu. Perdeu lá de 1x0 e aqui de 2x1. Uma parece,
0: curiosidade também. Parece o é que foi que... 2x1. E foi dois a 1 um de virada, hein? Foi, ele Santa começou a ganhar no abril,
4: Santa Cruz abriu o placar com seis minutos de jogo. Ou seja, não foi uma partida fácil para o Internacional, não.
0: Uma curiosidade é que em 78, nas quartas de finais, três times do Nordeste estavam entre os oito melhores do campeonato. Santa Cruz, Bahia e Esporte. Impensável hoje em dia, né? É, agora o Guarani exato. ferrou o esporte. Né? É, o Guarani foi o campeão desse ano, né?
2: E aí o Guarani fez gato e sapato do esporte, porque o Guarani venceu na ilha, acho que foi 2x0, e lá no brinco de ouro foi 4x0. Isso. Z Zenon,
1: Capitão, Careca e Bozó.
2: Era, exato. O goleiro é. reserva era um jovem biriguês.
1: É, bronca, meu amigo Um time maço. E em 78 Eram os times que eram apontados Para ser campeão Santa Cruz E, e Guarani. o Guarani tudo. Guarani sob a direção De Carlos Alberto Silva
0: Isso o Menino, já ia falar é, aí
1: É, não, porque parece né, Para o
3: torcedor mais novo Assim como eu Parece utopia, <risos> parece utopia, torcedor. Né? Parece utopia. O Santa Cruz era referência na década de 70 a nível de Brasil. 27 partidas invictas no campeonato de 78, recorde que dura até hoje, até os dias de hoje. Né? Ninguém ficou tão, tanto tempo invicto quanto o Santa Cruz no campeonato brasileiro. Você vê é, um campeonato que o Santa Cruz liderou a primeira, a segunda e a terceira fase. É um, um, era um campeonato diferente, era um campeonato com 72 clubes. Né? Tinha time de tudo que é lugar, de tudo que é estado, tinha representatividade. Cada, cada grupo tinha seis, seis times, é isso, gente? Me corrijam aí, é isso, né?
0: Oito, era a primeira...
2: Oito, era?
3: Oito, é. né? Então Isso. nove grupos, então nove grupos, né? nove grupos. E o Santa Cruz fazendo história, né? Fazendo história. Na é... verdade,
0: deixa eu corrigir, viu? A primeira fase, cada grupo tinha 12 times. Ah,
4: então,
0: e começou seis. com 72, então era seis, seis grupos.
4: Tinha, tinha, tinha é 12 mesmo. em um grupo e 13 em outros. Não era o número
0: certo. Hum. Aí na segunda fase, nove times em cada grupo.
3: É, o, o, é bom lembrar, Maurício, é, eu, eu ainda peguei isso no final ali da década de 90, a revista Placar, hoje não, não tem mais força a revista Placar, mas se você pegar a revista Placar da década de 70, de 78 vai, você vai ver o Santa Cruz tendo destaca todo tempo na revista Placar, uma revista nacional, é. né, a nível nacional, que falava do, de futebol, e o Santa
4: Cruz estampava edição... toda
1: lá, gente? Em uma edição, Geraldo, que era assim, Santão 78. Aí. A, a, o número da revista, a capa era Santão 78. O time perfilado e a, e a foto é varista.
3: Eu vi alguma coisa como assim, difícil de bater, que era o Santa Cruz. Eu vi uma, tipo uma reportagem, difícil de bater. Outra que chamava até Gives de, de o Cangaceiro, né?
2: É, teve, teve uma... Givanildo foi em capa quando ele foi convocado para a seleção brasileira. Para aquele torneio bicentenário, 76. Ele... Centenário.
1: ele fez um gol antes do Corinthians, ele estava no Santa eu, Cruz ainda.
4: E o narrador cita, viu, que eu tenho, se você procurar no VT dessa partida, tem um dado momento que Givanildo toca na bola, o narrador de Givanildo do Santa Cruz do Recife, o narrador fala. Era o Duarte, narrador. É, esse daí, esse daí mesmo.
3: É, eu vi uma entrevista do Givanildo de 78, falando de 78, que do meio para frente Santa Cruz era é complicado parar, né? A Zaga já, a zaga de vez em quando entregava, eu não sei, né? Mas ele ali no meio ele, ele trabalhava muito para qualidade, né? Para que na frente Fumanchu e, e Nunes, né? Que depois foram para o Fluminense aí era, é como fosse, era como se fosse tic-tac, né? Onde um estava, o outro estava. Nunes, Nunes até hoje fala da importância de Fumanchu na sua carreira. Né? Era, uma, era uma dupla aí que todo time queria ter na,
2: no, seu, no seu elenco. Era Fumanchu na direita, é, Nunes é, no aí. meio e Joãozinho na esquerda. Isso aí. É, exato. Era o Ender,
1: Carlos Valberto Barbosa, Alfredo Santos. Levin, era o não, professor.
2: É, era João Mendes.
1: Joel Mendes. Joel Mendes. Joel Mendes. É que eu já Mendes, Mendes Carlos Mendo, foi em 81. É. Isso. 81, 81. Que foi que a estreia, foi, foi aquele jogo emblemático a estreia 19, Zenon, que o foi de 4x1 para o Corinthians.
0: Isso,
1: então. isso. Joel Mendes, Carlos Alberto Barbosa, Alfredo Santos, é... Levi. Levi era desse time ainda? Ou era Paranhos? Era Paranhos. Era Paranhos. Paranes Pedrinho, Givanildo, Pedrinho. Wilson Carrasco. É, Pedrinho. É, Givanildo Wilson Carrasco e Betinho, né? Isso.
4: Alfredo Santos. O
1: Manchu, o Lunes e Joãozinho. Alfredo Santos na, 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 na Zagueiro Central. É o zagueiro clássico, né? Agora, é, é. É, e ainda você tinha. É, ainda você tem o Zé Roberto. Enfim, era um escreve
2: Tinha Vôney. O Rône entrava, era reserva. Tinha Carlos Cató, Alberto que era que era. Rodrigues, que era reserva.
4: Assim também que era 78. Carvalho. 78, Francisco.
2: Quem? Pacó. Não, acho que Pacó é do Penta, né?
4: Tinha Neinha também, né? Paco.
2: É, é, mas...
4: Tem a Neinha que
2: veio. A Neinha, Não. ou veio do 3 ou veio do Campinense, Neinha. Campinense. Campinense, é. é né? É,
1: eu
0: sei que ele veio da Paraíba. Coisa é, espetacular. É, 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 espetacular. E, e, e só para lembrar, e,
1: aí, o, o Guarani aí nesse, nesse campeonato de 78 8 ele vai ter dois momentos assim que são de êxtase. É quando ele elimina o Vasco Maracanã Isso. e elimina o Inter. E aí ele vai para a final ele com eliminou. o Palmeiras né, e, e, e vence o Palmeiras 1x0 gol de Careca Foi Evaí, gol da final
2: Não, foi Careca Evair ainda não está recebendo
1: time não Evair está no time não jogava
2: Evair estava com a ser
1: lançado nesse time
2: ah, é Ele só... fazia
1: parte do elenco já
2: Ele devia fazer parte fazia do elenco, parte né? do elenco é, mas é, eu, eu sei que careca com 18 anos é, cavou a expulsão de Leão que já tinha três Copas do Mundo no currículo 70, 74, 78 careca cavou a expulsão dele é, Leão costuma dizer que aquilo foi uma das maiores vergonhas da, da carreira dele, que um jogador de 18 anos estreando em campeonato brasileiro é, é, conseguiu expulsá-lo do jogo
1: Impressionante. impressionante. A queda a queda que a gente tem de qualidade e a queda de determinados times. O Guarani que foi campeão ano em 78, que foi um ano sensacional Santa Cruz, vai fazer um campeonato brasileiro extraordinário em 79 também. E em 86 quase que era campeão de novo. Né? Então assim, esses times praticamente desapareceram. Né? É, você vê que o futebol brasileiro ele, ele perdeu e, e, e deixou esses times sem, sem espaço, praticamente são poucos os times hoje que lutam por um título.
4: O 85 1985, 85 pede o disputando o final do Brasileiro. Quem enterrou o quem enterrou Guarani quem enterrou o Guarani foi um cara chamado Beto Zini. É. Ele era de, é, é. foi presidente lá há muito tempo.
3: E quem está enterrando o Santa Cruz? É. Não precisa falar. Até é. Uma Fala corda,
1: não, pessoal. Uma corda, uma corda. Uma corda. Uma corda. <risos> Uma galera grande O menino era
0: venenoso. <risos> Agora, vale é, lembrar. É, é vale
2: lembrar que depois veio o Pernambucano, que o esporte não disputou, né? o esporte teve problemas com a federação e o presidente Jarbas Guimarães alegou também problemas financeiros. O o problema não em diáspa, né? É, é problema entre aspas, né? É,
3: problema entre aspas, né? Eu ia levantar essa bola, desculpa te interromper. Não, eu pode ia, falar. Eu ia perguntar para vocês sobre essa informação. Né, que em 78 o esporte é, alegou crise, que estava em Isso. crise e decidiu, e decidiu não disputar o campeonato. Não o campeonato.
0: Correu para não levar lapada na cara.
3: É, não
2: sabe.
0: disputou o campeonato.
3: O Santa Cruz naquele ano ali, no, 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 no 78 no Estadual, fez 112 gols em 28 partidas, gente. É muita coisa.
4: E, e só levou, levou 8. 8. Só levou oito. Eu lembro que a gente uma vez estava conversando no grupo, eu e Francisco, né? aí a gente comentando sobre essa campanha, aí Francisco disse, é, e o Náutico quis bancar a Paraíba masculina, <risos> tomou o oh, yeah. O Náutico, não, não vou
2: correr, não. O Náutico, não vou correr, não. Eu vou, é vou para o
1: combate. Com meus amigos, com meus amigos, e é um período, veja, é um período em que, é, primeiro, artilheiro centroavante contratado, tinha que fazer gol na estreia Se não fizesse, não prestava
2: Exato, por falar em artilheiro era na,
1: época, é, era na época que artilheiro era com 20, 40, 30 e poucos gols Hoje o cara é artilheiro de um campeonato com 6 gols Eu não entendo a coisa mesmo, né? é. Veja, a o nível teve,
3: medíocre gente, do futebol a brasileiro A gente teve um artilheiro da Hoje? Copa do Brasil O ano passado com acho que 6 ou 7 gols aí
1: não, mas mas Copa é do Brasil, Gera, até, até, até entende que Copa do Brasil são fases de mata-mata, mas no um
4: campeonato longo tem 38
1: Olha. rodadas, o, campe... o artilheiro do campeonato tem 12, 13 gols, não existe.
4: O A lembrando. Nosso primeiro artilheiro foi Ramon, 73 com 23 gols. Né? Brasil, aí, Brasil. é. Aí o segundo nordestino foi Charles em 88. 88
1: Bahia. No Bahia.
4: Ele eu não lembro bem, foi menos de 20 gols, eu não lembro bem o número assim de cabeça. Mas não foi tanto feito o Ramon. Eu posso até estar enganado, alguém me corrija. Mas depois o nosso rival em 2016 fez também um artilheiro brasileiro, foi o Diego Souza, fez 16 gols. E uma mais que grafite, né? É. Aí você vê bem como é que é a queda. E eu também costumava dizer o pessoal, digo, rapaz, o Santa Cruz ele foi grande numa época em que o futebol brasileiro é, realmente era um futebol grande. Não é essa coisa medíocre que a gente vê hoje, não. Até os gringos que vinham jogar aqui de fora, não era perna de pau, não, cara. A gente viu o Internacional com aquele Figueroa São tinha, Paulo do Pedro Rocha. Isso, tinha oh. aquele... Como é o nome? Tinha Doval. Acho que era do... É, era o Central,
1: do, do Fluminense, Fluminense, Fluminense e do Flamengo. Pronto.
4: Então, a gente via muita gente boa, cara. Não é esses pernas de pau que a gente vê hoje, que fala castelhano, nem. Tem um uruguaio que era do Grêmio, Ancheta. Ancheta, era. É. Era Ancheta.
2: Ancheta, é isso. Enfim, era, era,
4: a gente jogava em alto nível, a gente tinha um time que jogava em alto nível num futebol também de alto nível, né? Não era Vagina, essa coisa. todo
1: time. Medícre que Todo é hoje. time tinha de seis. Todo time tinha de seis a sete jogadores de bom nível. Todo time tinha um batedor de falta. Quem é o batedor de falta no futebol brasileiro hoje? Esquece, cara. Não tem ninguém. Não Só tem, esse, cara. Chiquinho. Não tem. Só esse, Chiquinho. <risos> você, Só ia ver, tem, você ia jogar tem, contra o time. Você ia jogar contra o time. Você visava logo camisa 10. No camisa 10, você já perceber que o camisa 10 era o cara diferenciado do time, ele pegava na bolsa e dizia, o, o homem é esse aí hoje Olha. o camisa 10 às vezes ele tá, tá com zagueiro e foi por
4: causa de o camisa 10 que a gente não ganhou um brasileiro hein? é, porque... é porque o causa um é, porque... é, um é, porque... é de Mazinho Na ausência de Mazinho no caso é... o meu pai acho... mesmo disse pra mim eu comentando com o meu pai, meu pai disse Oxi, se Mazinho tivesse a gente perdia aquele campeonato nada
2: Isso três anos antes 78.
4: Foi. Porque assim, que... assim, desculpa, eu... desculpa, desculpa é, só você pegar a cronologia, né, assim, que o Santa Cruz sempre fazia campanhas ali de meio de tabela, nos primeiros anos do brasileiro moderno, aí chegou 75, o Santa Cruz começou até mal, os primeiros jogos, depois o time cresceu durante a competição e entrenou, aí foi 75, foi 4, 76 foi décimo primeiro tudo campanha boa. 77, Santa Cruz ficou... Não foi para a semifinal por causa de saldo de gol. E a gente até conversa... Eu e a Cisa aqui, que teve um esqueminha ali. Na última rodada, prejudicou o Santa Cruz. E veio 78, né? E veio 78. que a gente... É, realmente não foi campeão porque pegou um time tão bom quanto o nosso. Então você vê que era uma coisa fantástica. É, 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 é o nível... Chega a ser até surreal... Para as pessoas que hoje idolatram gente, pessoas com muita machuca. Né? Meu e Deus, Deus,
0: teve, Deus. Teve,
4: E o Santa Cruz teve diversos treinadores, Carlos Froen, Paulo Emílio. Em 75, Santa Cruz começou com Carlos, eh, Carlos Froner, depois assumiu o Paulo Emílio. Né? Teve Evaristo e Macedo. Evaristo e Macedo que tinha o terceiro maior salário da América Latina, cara. Era o Santa Cruz é. que pagava. E, Só tá... pedia para Carlos Bianchi, eu acho que era o treinador da a... sele... e o, o treinador da seleção argentina parece também era né? César Menotti outra
1: coisa é, é exatamente Menotti outra coisa
4: Menotti.
1: é nessa época no Brasil é. havia um jogo de loteria em que as pessoas no início do campeonato apostavam quais os, os semifinalistas do campeonato em todas as regiões do Brasil em todas as regiões do Brasil, o Santa Cruz era um dos quatro escolhidos. Então, isso para você ver e o reconhecimento no Brasil todo, o futebol que o Santa Cruz jogava, era uma coisa espetacular.
3: Boa né? oh, saudade. Cara, é... Era hoje
2: outro... eu... Santa Cruz. Bota tem um exemplo. Eu
1: eu sei... se... Desivanildo Givanildo... não... De Amemo. É.
2: Olha, olha,
3: pra gente eu, ter uma ideia olha, eu quero, Deixa eu só falar um minutinho aí Eu, eu quero Em público Dizer é. que eu perdoo meu pai eu, eu, eu entendo Eu entendo Meu pai, Givanildo Soares de Souza, Tá perdoado meu. Tá perdoado É por isso que a gente é Santa Cruz Se tornou Santa Cruz, entendeu? Você quer o quê? Você viver um tempo como esse Você vai torcer por que time? Tem que torcer pelo Santa Cruz mesmo, gente
2: é verdade. Pra gente ter uma ideia que o Santa Cruz era outro. Até comecei mais cedo no WhatsApp. Joel Mendes foi o melhor goleiro do Brasil em 76, né? Jogando pela vitória da Bahia, recebeu o troféu Bola de Prato da revista Placar. Em 77, disputou o Brasileiro pelo Santa Cruz. Onde é que o Santa Cruz hoje vai pegar, por exemplo, o melhor goleiro da Série B? Vamos falar da série B. O melhor goleiro da série B no outro ano vai estar no Santa Cruz? Não vai.
4: O lá, Santa Cruz não tem... Precisa, não,
0: Santa Cruz, precisa goleiro, Santa, não. Cruz, o Santa Cruz não precisa de goleiro,
4: não. Não, no momento o mesmo, não. Cruz, o Santa Cruz comprou o Levia, o Coritiba. Levi Cup. Foi o Coritiba que ele comprou. Foi o Coritiba.
1: O Santa Cruz Bora. trouxe o meio, o, meio é do, o, o meio, praticamente, do Grêmio. Né? É, trouxe o meio do Grêmio. E sim.
4: É, meu pai me falou isso aí. Santa Cruz. É, que masio é do pra... Grêmio, né?
1: Exatamente, é com é exigência Mas de da que Cruz trouxe, é uma coisa. Oh,
3: não é de 70, não, tá?
2: Não é inimaginável, é, é inimaginável hoje. Agora, sobre o Pernambucano de 78, né, esses 112 gols, vale lembrar que Nunes e Fumanchu não jogaram Pernambucano, Terminou o brasileiro. Nunes tinha acabado de servir a seleção e foi cortado da Copa. Terminou o brasileiro, Nunes e Fumanchu foram pro Fluminense. Neinha é que foi o artilheiro do Santa Cruz, o, o centroavante, em 78. Ela não tinha Nunes e Fumanchu mais, não.
3: Os Nem o Wilson
2: Carrasco pro... que foi para Portuguesa.
3: Os dois foram para o Fluminense, né? O Fumanchu e Nunes.
2: Isso. E, e Wilson Carrasco para Portuguesa. O
1: esporte não jogou 78, e aí, quando o Santa tornou-se campeão, havia um slogan na cidade que um esporte, qualquer um é campeão. Aí, em 79, o Santa é campeão de novo.
2: Vencendo os três turnos de novo.
1: E aí, aí, aí vem o slogan, com ele é mais fácil. <risos> <risos> Eita, bom <risos> ah, tempo.
3: Pois Francisco tempo. viveu isso aí, Francisco. não viveu...
2: Eu estava eu no colo da minha mãe, 78, nasci em julho. Viveu, não, mano. você já estava nas
1: sociais comendo sonho, aquele sonho que estava no colo de Dona Inês. <risos> já estava comendo aquele, aquele... salsichão com aquela farofinha amarela. Era rolete de cana, olha, é... rolete de canas, sonho, coxinha dentro de um aquário e arruda sem anel superior. Tá, olha, não fale salsichão de, de estado, porque aquilo ali, aquilo ali é uma obra-prima. Salsichão <risos> de jogo é uma obra-prima o cara transforma 10 centímetros em 1,5 m, é uma coisa absurda. é uma campuna fantástica. Eu, eu, eu
3: topo no salsichão na saída do Arruda, nunca na entrada. Por quê?
1: porque é 3 por 5.
2: Olha, a gente tá falando tanto de 78, alguém sabe dizer? Eu sei que teve o jogo Seleção Pernambucana contra a Seleção Brasileira em 78 no Arruda, que Nunes jogou pela Seleção Brasileira. Eu não sei quanto foi esse jogo. 6x0 esse... 6x0 Brasil. Brasil. Eita, mas não, tá rapaz, bom, Nunes tá era para ter tá jogado falando. na Seleção Pernambucana mesmo.
4: Inclusive, esse foi o primeiro jogo da Seleção Brasileira no Arruda, foi 6x0. O segundo foi em 82, foi 1x1. Eu não me lembro bem quem foi marcou o Marco gol do Brasil, mas quem marcou o gol da Suíça foi um tal de Cláudio Sulzer. E Aquele então, que Zico fez um golaço. foi em que ano? Em 86. Nova Zelândia. Outro Comeu a defesa. Do... Ele fez os três gols Ele na partida. E comeu a defesa é. e o Inclusive, todo e... Inclusive, quando ele está começando a jogada, tem um
1: cara lá atrás da barra que já está gritando o gol. Ele já está vibrando. Pulando. É, tá pulando, e aí né, concretiza e foi, foi
4: demais quem a era narra... dos senhores lá, hein? A narração era um de... dos senhores lá comemorando a narração de Luciano do Vale é emocionante cara, e vocês? É, é, eu, agora, eu recomendo em, em senhores
1: já... falar em senhores, só abrindo parênteses, eu aqui na, no, no bairro a gente ia pra jogo, e aí na época, na década de 80 eu não fui para esse jogo é, no Arruda Santa e América e havia um lendário, Seu Bira. Seu Bira era torcedor do América, cantava um hino e tal. Mas ele tinha como segundo time o Santa Cruz. E aí todas as pessoas foram pro jogo, da rua. Aquela galera de Tricolor pegou ontem pra pro jogo. E Bira foi, Seu Bira foi. Eis que o América faz 1x0 no Santa no Arruda. Bira, no lado do escudo, que hoje é o lado do escudo, vibrou. Gol do América. E lá nas sociais, um cara vibrou também Ele disse Puta merda, bicho, tem outro americano aqui Eu quero ver quem é E foi andando, e o cara foi andando ao encontro Quando chegou lá era o irmão dele
0: E é que ah, ser? Palascar, pô. Ela é
1: a família de americanos E se
0: fosse hoje em dia o um negócio desse? Como é que ia ser? Eu achei. Bira e o irmão ah, mas... ia levar
2: uma camada de pau Ah, tá pra rolar, é verdade
1: Pernambuco mal na cara.
0: É. Senhores. Mas o resultado o resultado foi 4x1 pro Santa, viu? Né? Senhores, vamos, estamos encerrando por aqui nosso podcast. É, acho que já tem conteúdo aí bom para o pessoal ouvir, para passar o tempo, para é, se deslocar no ônibus, escutar na, na academia. E eu gostaria do até logo de vocês. Francisco, começa até, logo,
1: Francisco. Pessoal, esse, até logo pessoal até logo pessoal. Esse aí é um podcast, esse é um podcast que serve para tudo, né? É o chamado podcast Água de Chapa, Já é, é, É antigo, é, serve para tudo, constipação, menstruação atrasada, serve para tudo. Deu um like aí, sigam a gente pelo amor de Deus. O que é, gerail <risos>
2: Constipação. Esse podcast é a Nemogol, né, é.
0: Vai, Francisco.
2: Olha, eu agradeço a oportunidade de lembrar a Voray, é, uma homenagem a Vanusa, que gravou a música primeiro e faleceu no dia 8 de novembro, uma homenagem a Zé Ramalho, que é um dos nossos um grandes artistas nordestinos, um dos grandes artistas da nossa música popular brasileira, e a oportunidade de lembrar para os mais jovens de Santa Cruz que é antiga até mesmo para a gente, né? É, pra gente ver por que é que nas sociais né, aquela turma da tesoura reclama tanto. Ali nas sociais tem muito torcedor que viu esse time do Santa Cruz. Então, quem Papai. vê esse time do Santa Cruz só pode estar nas sociais reclamando, realmente. Não é porque Olha, são chatos, é... não é porque são implicantes, não. É porque eles Eu... viram um Santa Cruz grande,
0: né? Certeza. Eu acho então, que é um... Alguma... Não,
2: só finalizando, agradeço a
0: oportunidade
2: e saudações a todos.
4: Assim, desculpa aí assista aqui atropelado. Nada. É, eu me espelho muito no meu pai, sabe? Meu pai começou a torcer para o Santa Cruz criança ainda, na década de 50. Meu pai morava em Goiânia, né? Distrito de Goiânia, em Pontas de Pedra, que meu pai é de lá. Então, eu sempre me espelhei muito nele. E a campo mesmo eu vou desde 89, assim, direto, e assim, quando eu comecei a, a torcer, era aquela empolgação, enquanto meu pai sereno, mais tranquilo, ali quieto, xinga bastante o árbitro, isso ele faz, xinga pra caramba o juiz, mas sempre mais tranquilo, mais comedido, né, com certas coisas, então a gente vê, eu sempre assisti jogo ali na social, sempre achei o melhor lugar pra se assistir jogo, a nível de educação das pessoas, as pessoas são mais educadas né? o pessoal não fica não é aquela é... o pessoal quer dizer que o povo da sociedade é muito chato, mas não é não é aquela história que a gente está vendo é o povo que viu essa, essa, o Santa Cruz desse jeito, com esse nível gigante e hoje, feito o Reginaldo disso, o um dia desse, né? o cara vai para a social hoje, para ver mesmo Tomás Anderson dando murro na bola, aí é complicado e o pior é ver gente e é, idolatrar esse pessoal. Aí complica. Aí é isso. Eu, graças a Deus, eu sempre tive uma formação de assistir jogar ali na social. É um lugar muito bom, velho. A turma, você avalia o jogo, você analisa bem o jogo. Não fica aquela feita portão que todo mundo pulou. Nada contra. Mas você não assiste o jogo. Você não acompanha. torcida sendo organizado. Então é isso aí, é, para mim é o melhor lugar que você o jogo aí, eu me
3: queria agradecer a todos aí mais uma vez a paciência, né? como o Francisco usa aí, a paciência e a audiência usa do, do, do de Faustão, agradecer ó, a presença do Wagner que já foi tantas vezes citado aqui no podcast, bacana ter ele aqui entre nós que ele possa retornar e dizer que esse podcast ele é melhor do que leite magnésio, rapaz. Ele cura realmente, ele cura. O leite magnésio é... é mas não menos é do
2: das Barreto não.
3: Não, é melhor do que o leite magnésio, esse podcast, rapaz. <risos> Quebranto, peitabé, tudo isso cura. Um abraço a todos, valeu, Maurício.
0: Valeu, um abraço, um abraço é, para agradecer todos. Desculpa Agradecer, vou... Wagner Agradecer Agrade... a sua presença ah. É dizer que a gente espera que se repita Outras vezes E agradecer a quem Está ouvindo esse podcast é, Em breve Se tudo der certo No pós-jogo De... Qual é pós-jogo?
3: Santa, é, é Santa
0: Cruz de Manaus. Santa Cruz de Manaus isso, vai ser de Manaus, A gente já vai ter a nossa live aí no, 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 Deus no YouTube para quem, quem quiser ver ao vivo e escutar depois. Então nos siga lá no Facebook, no, no YouTube, nossa, nossa página. Basta procurar por BBDB 1285. Agradecemos a paciência e a audiência de cada um de vocês. Obrigado. E fique com Deus, Deus abençoe a todos. E viva o Santa Cruz Futebol Clube!